0: 生活可以是一地鸡毛，也可以做成鸡毛掸子。人生百态，你身处于哪种状态，取决于你如何看待。Hello， 大家好，我是来自世界时区东二区的石榴，在希腊的下午两点二十二分向你问好。这里是东八区的十九点五十分，我是杰西，很高兴认识你。这期我们将讲述情绪这个主题，会由杰西与他的父母和伴侣争吵的真实故事而展开。我们两个朋友家长里短地谈着这些被情绪围绕的故事，在故事中，我们一起解析了情绪的爆发点、被困住的那些思维方式。所以这期呢，与以往不同，往期是我们将已经经验完的故事和思考分享给听众朋友，而这一次。我们邀请每一位听众一同经验这些情绪的故事，一边聊天，一边去解决问题，去看清那些情绪背后真实的诉求，真诚的认识自己。如果听众的你有任何的想法想告诉我们，可以通过邮箱来联系我们
1: 。因为这一篇感觉你就像是为我量身定做的一样。嗯，确实，我这两天受这个情绪影响波动很大，是吧？来。我们来一起分享一下你的这个，你这种感觉像是说啊，你因为什么这个焦虑的来说来让我听一听，让我乐
0: 一乐。对对，我就是这意思，来把你的这个跌宕起伏的故事讲一讲，让我来乐一乐。哎呀，说来也好笑，就是我感觉吧
1: ，这样的事情吧，总是在我生活中发生，每一次都是。只不过是故事不同，但是什么节奏啊、开始啊，包括结束啊，全都一模一样
0: 。啊，你那天跟我聊了两句，说你跟你爸妈又吵起来了，是为什么呀？嗯，还不是因为孝道这个问题吗
1: ？那咱们孝道都录完了
0: ，怎么还炸
1: 雷了呢？不行，这不就是说我我，咱俩一会儿吧。把这个放后面聊啊，咱俩得总结一下，到底是问题出在哪儿呢？怎么每一次我都自己给自己挖坑，然后跳里呢？<笑>就是聊完也没有用，一到这个问题出现的时候吧，还是懵。来，你先讲讲这个故事的核心。就是我妈不是不会做饭嘛，然后她身体也不好，因为要常年透析。但是现在是我爸工作也忙，每天都是要在外面，也不能回来说及时给她做饭。然后就是他也没什么食欲，这不我就寻思借着他能帮我接送孩子这个期间，然后他可以到我家来，或者是我可以到他家去。嗯，到晚上呢，我就下班回来做个饭，正好孩子也吃，然后我们娘仨一起吃嘛。就是每次都是我做的东西，其实挺好吃，但是吧，他总是会根据他的意愿来决定吃不吃。然后那天我又买了一大堆菜回来，我知道他在这儿呢嘛，我都备好了我们三个人的量了。然后我刚一进门，我妈一看我进来了，直接就抬屁股啊、哎，你回来了，那我走吧。我说你看我拎的这么多东西，你怎么就不能在这儿吃一口呢？我说我今天就炒这几个素菜，我说咱一块吃一口吧。啊，不行，我不在这吃。然后我就没吱声，他就自己就说了一句：“啊，我早上下那面条，早上下的，我这不是下班晚上下班回来了吗？然后那个他说我没吃了，啊，我一会儿回家，我往里再泡点开水，把那个给剩的给吃了。”然后我这一听这话，你知道吗？我那火啊，噌我就上去了。就是我就觉得啊，你不吃行，你要说你没胃口是吧？我就不想吃这今天这个晚饭，我就不想吃了啊！我啥时候饿了，我到时候家里有点什么吃的，我就随便吃一口啊！你还不是，合着就是说你回家也吃，吃什么呢？吃早上剩那个面条子，然后用开水一泡，就是那个画面感啊！我一想啊，你说那面条能好吃哪儿啊？汤汤没有的话，白水泡面条啊。完了还敷弄了，那都剩一天了，你想那怎么吃啊？哎呀，我你说我买这么多新鲜的菜，不吃，你这是干嘛呀、哎？你这是对我有意见吗？以前我们因为这个事儿啊，没少吵架。就是他总是会吃对剩菜，而且甚至说他都不正经吃菜，要不就是一袋咸菜，煮个鸡蛋，哎，要么就是嗯、呃、整点饼干。泡点热水。你说你这种生活节奏，咱就是说八十岁老头老太太也不至于说这么吃饭吧？现在
0: ，哎，那这种情况发生的时候，是不是你爸都不在家吃饭呢？当然
1: 啦，他要在家吃饭的时候，就是我爸要是做了菜，我妈肯定是吃的
0: 。然后也不知道为什么。哦，那有没有可能就是你做饭不合你爸胃口？或者是说，其实你妈这么做就是为了让你爸回家陪他吃饭。先说你第一个问题啊，第一种可能我
1: 觉得不可能。我做的饭是完全符合我妈胃口，因为我们娘儿俩吧都比较爱吃素，不是说天天就得大鱼大肉那种啊。<笑>嗯，所以说我一般就是说我知道她爱吃什么菜，这么多年了嘛，有的时候她非常爱吃什么西红柿炒鸡蛋呐、啊，然后。嗯，就素炒个瓜菜呀、啊、什么的，他就比较爱吃这样素的，不太油腻的。然后那个我也就是很会做这这种菜系的，
0: 嗯
1: ，所以说我觉得第一个是不可能的，不是说我我炒菜不符合他胃口。然后第二种可能有可能，但是这都多长时间了，一年了，他要是总用这个方法试，但凡我爸要是说也是知道他这个点了，我爸肯定是天天回来做了。但还真不是，嗯，你说一年了，好人也该饿瘦了吧？他不是啊，他不是说非得用这个把我爸给逼回来。我爸就是回来了，有的时候啊，他会吃，但是也会根据他的心情，有的时候吃多或吃少。但是我爸不可能因为他这一个嗯举动吧和一个习惯，我爸就影响他的一个节奏规律，就工作的一个状态是吧？所以说我爸就这个也是不可能了，就我妈也没有说傻到这个份儿上。我爸也不可能说是惯到他这个份儿上，但是这个事情就无形当中就转接到我这儿了。那好，嗯、呃，我爸我也管不了，有时候他工作起来的话，他也不吃饭，那我也管不了了。那有的时候我是不是能管管我妈？但你说都多少次了？我们因为这个吵架，真的不是说这一次了。哎呀，上百次倒是达不到，但是我跟你说，绝对是小几十次
0: 了。那如果每次就比如说。这一次你妈也没吃，你又火了，你又嗷嗷了，然后呢？接下来事情是怎么发展的？以
1: 前我就、嗯、接受呗。那好，我也赌气，你爱吃不吃，你走吧。或者是再有时候我心态好的时候，我就会想，那好吧，我尊重你的意愿。嗯，既然你不想吃，我也不强迫你。可是我就觉得，嗯、呃，这一次吵架是因为他已经连续好几天都没有好好吃饭了。这这不是个什么，就是好的现象。我觉得我应该去提醒提醒他，对吧？所以说，在这个事情的前一天，我还带他我们一起去饭店吃了饭。嗯，我发现他吃吃了几口，我就觉得那好，那第二天了嘛。然后第二天我，我我觉得我做点菜，他应该也还会再吃吧。然后就没有，而且他还是态度那么强硬，我就觉得这是我火冒三丈的一个。累积下来的一个原因吧，就是我又一次被这个事情去触动了，触发了我的一个雷区。然后这次触发雷区之后，我火上浇油的这种方式，我让他更加扩大化了。就是我，我那个时候给我爸打了电话，我开的是免提。我本来是意愿是想让跟我爸说一下，因为我我妈是很在意我爸的想法的，尤其我爸也很在意我妈的想法，所以说我就给我爸打电话，我说，嗯、呃，你看看你这个媳妇儿啊，一点不让人省心。我这儿要给她做饭，我这菜也买回来了，饭也买回来了，让她吃在这吃，她都不吃，非要回家吃那个热水泡面条去。我说气不气人？完了，我爸说，那她不爱吃就别吃呗。就是你知道，平常我爸总是在，嗯，旁敲侧击的，总是在给我发微信，都说啥、哎、呀？你有时间一定管管你妈啊，或者说是你时不时的，你给你，你带你妈吃点好吃的。你说这还用他说吗？我这做什么也不是说完全给父亲看的，是不是？有的时候我绝对是肯定是出于真心呢，但确实有的时候我做了，我也愿意让他看到，一个是让我爸放心，另一个是我就觉得好，嗯，我觉得我这女儿挺有用的，也是想彰显一下自己的存在吧。可是这一次呢，就是我没有跟他提前沟通，但是我电话的意思已经表示的很明确了，就是说，你看我做饭他不吃，他要回家吃那个，你是不是也得说他两句啊？他换来是他妥协了，就是哎，他不爱吃不吃呗。我一听他这么说。我就说，那怎么回事啊？这怎么你们两个人都拿我这是当啥呢？我说我这心意就看不到是吗？我说怎么就我这饭是吃不了吗？我就跟我爸说，我说你看啊，平时我要不去，你埋怨我，啊，你不去看你妈去。然后呢，我说你看我去
0: 了，我爸我妈不埋我账。你就是说平常你爸让你去家里照顾你妈，结果你现在去照顾了吧？他还不支持你，对他不买我账
1: ，我就觉得挺气愤的。然后我想今天吧，哎，跟他联手唱一出好戏，针对一下我妈，让我妈也是觉得，哎，行，爷俩都这么说了，那我就在这吃吧，是吧？这是我的一个初心。结果换来的是，我刚跟我爸报，就是说完这一点啊，我爸直接说，行了，那个你爱做不做，那个以后什么孩子问题啊什么的都别让你妈接了啊。完了，那个以后饭也不用你做了。就是他还急眼了，他这一急眼，我那火蹭一下我又上去了。就是我跟你说，我就觉得吧，谁都看不懂我的心，就好像我这是在做戏一样。就以前我可能有这个成分哈、嗯，总是想做点什么好事儿啊，为为他们付出一些东西吧，我就想要去证明一下，让他们看到。但现在真的是，确实是出于我的一个担心，我想去让他吃点好的，让他把这个饮食习惯改一改，或者说你想你你有什么想吃的，你跟我说，我去给你做。但换来的就是两口子都开始骂我，嗯，完了我妈也骂我,我说，你看你给你爸打电话干嘛呀？你这不影响你爸工作吗？你这不影响你爸心情吗？完了我一听他这么说，你说我还能得劲儿了吗？我说好好。都你们重要啊！你们一个心情都很重要。我说那我我这怎么办？谁考虑过我的心情了呀？我的感受了呀？我说我这热脸贴你这冷屁股贴多少回了呀？能不能给个面子呀？哎，越来越烈嘛。后来我爸把电话挂了，然、啊、回头刚挂电话，我爸就微信也跟我发了好几条，
0: <笑>断绝关系，断绝多少回
1: 了啊？那个以后你那个，我跟你说，咱俩老死不相往来。当时我第一想法就是我要给他拉黑。后来我那个都点到那个拉黑项了，我先拉倒吧。哎呦我的妈，这要是拉了黑了，后续更麻烦啊！我这不是给自己给找给自己找事儿吗？我这挺有理的，完了自己再给自己整没理。哎，你感觉一下，嗯
0: ，你感觉一下啊，在这个故事里面，让你层层冒火的那个点就是是什么？就我感觉你的描述过程中有两次层层冒火，就第一次是你你妈说不吃你做的菜，非要回去吃那破面条子。你噌一下就上火了，对我刚进屋，他抬屁股就走，嗯，然后第二次是你本来以为你爸会站你这边，嗯、结果他说、嗯、不吃拉倒、嗯，一下子就好像说你那个劲儿就给你压下去了，然后你又层层上去、嗯、就你你感觉一下这两次层层，嗯、<笑>就是你真正让你层层的背后的原因是什么？你能你能感觉到吗？怎么说？第一点，我首先觉得就是我不被重视了。
1: 我不被看重，他们都不拿我当回事儿，也不拿我所做的这个事情当回事儿吧。就是其实啊，就是很多时候我觉得，如果是父母看到了，就是孩子想去爱自己呀、啊嗯，或者对我们表达的一些爱意的话、嗯，哪怕我们可能是身体状态不佳、心情不佳，但是我觉得这不是坏事儿，这是好事的同时，你应该去满足一下我。应该是这样，就或者是就是像有的时候逢年过节，我们可能，嗯，给他买了一件衣服， oh. 但是他可能觉得哎也太贵重了，但是你也收下的时候，或者表示一下是吧哎谢谢孩子啊，啊那个哎呀你真惦记妈呀，或者是怎么样，就是你给一个礼貌性的一个回应，而不是说你直接就 pass 掉我的好意，甚至说。把我的好意去恶化他，就在我爸那儿。其实我第二次蹭的原因就是你给我恶化了，就是我爸觉得你妈不吃不吃吧，啊、oh. ，这是他第一个点嘛。当他说这个的时候，我就跟他说好，我说那你就别老埋怨我，不给我妈做饭。我说我做多少次饭了，他买我账吗？然后我爸就就会觉得啊，你爱做不做，嗯、mm. ，啊，谁非得买你账啊？你做给谁看呢？就是这个点是让我彻底就是爆发的一个点，你不觉得我的好意也就罢了，你还把我的好意当做当驴肝肺，对，还给我那么廉价，还还给他扭曲化，我觉得这
0: 是干嘛呢？这是一家人吗？哎，你感觉一下，就是你的心意或者是你的感受不被在意，甚至说被扭曲。啊，被忽视、嗯，或者是一下子就变了味儿了，就是这样的事情，在你成长的过程中多吗？很多，非常多。嗯、那那最最最早的一次，就是让或者让你印象最深刻的一次，你还记得吗？最早那肯定是小时候了。我小的时候就是成绩不是特别好嘛，但是
1: ，嗯。当我比如说上一次考的不太好，但是下次考的比上一次要好一点的时候，我就觉得首先我自己是很开心的嘛。然后我回家跟他们说的时候、嗯，在他们可能整体的期望当中，我还是考的啊不够好。然后我就会说、嗯，你放心，呃，我下次一定更努力，我绝对会比这次还考得好的。但是得到的反应就是，哎呀，你快拉倒吧你呀、啊，那个就你啊，成天。那鸭子听雷似的，上课羊了而正的，老师都说多少回了，不专心，大眼睛逛了逛了逛了的。就我从小听这种话，已经背下来了。绝对，我就感觉我，好像我是听到大的。你看我现在跟你说，一点都嘣儿都不带打的、嗯，就是真的是背下来了，就是已经形成了我的一个原生记忆了。就永远都是，反正你要说早的话，可能是这类在我记忆当中算是比较早的吧，就是。我想证明我自己，或者是，哎，我想自己给自己信心的时候，我想让他们看到
0: 的时候，嗯、我得到的并不是鼓励，而是打击。所以在这个过程中，你感觉的是他们不相信你能够做好，就是你能够继续进步，成绩更好。他不相信你，是这个点让你觉得不舒服吗？嗯，对，不相信我。再就我还是不在乎，我学习就不在乎我，不在乎你的什么，就是如果你学习对。嗯这个事情上来说，不在乎你的是什么？你就是打击也好啊，鼓励也好啊，它只是一
1: 种方式的体现，对不对？但是我觉得，在我这儿的嗯，嗯，更重要的是心吧。我觉得就是我是你的孩子，无论我做什么事情，但是我就觉得，在我做的这个事情，嗯，对他们或者对我自己都没有任何伤害的情况下，而且还非常好的一个情况下，他们不在乎你的心，就不在乎任何你的。嗯，心情感受，以及说，他是父亲、嗯、或者他是母亲，然后你是
0: 孩子，这种心灵上的一些感应方式是方式，但伤我的是心。嗯，你感觉就是你的感受和你内在的内心没有被他们看到，就是没有被理解，嗯、就没有没有看到你内心最真诚、最底层的那个想法或者是愿望。对，就是我觉得他们还是不够爱我。心不就是爱吗？嗯，有没有可能是他们，不是说不够爱你，而是说他们压根儿就不会爱你、嗯，不会爱我。但是吧，
1: 还对，不能不能不能这么说，因为确实在我成长过程中啊，我们我倒不是说一直是没有一点点美好的回忆啊，<笑>或者是我从来没有说感受过他们真正爱我的一些心意啊。嗯，那倒不是，只不过我觉得确实是我的父母不太会。表达爱的方式吧，因为爱肯定是有爱过，对，可能会爱占大多数、大部分，是的，只不过是，嗯，他们的方式是出了问题，他并不懂怎样去爱我，对，你说，所以导致了现在我三十了，你也不
0: 会还能发生这样对这样的事情，就是他们也不会爱我。你你回到这个事情本身啊，就现在我们倒了一圈然后现在回到这事情本身、嗯，就比如说现在我们先解决第一个。你的层的那那一劲儿，就是你妈说要回去吃剩饭，不吃新鲜的菜，就是其实你心里想的是，我是为你好，我想让你吃新鲜的，有营养，对身体好。嗯啊、嗯，然后你不买我的账，你认为你让他吃你做的新鲜的菜是在爱他，是这样吧？嗯，对我在关心他呀。对，你觉得你在关心他，但是你感受一下，如果你妈现在。假如他的想法就不是在你这儿吃饭，他可能今天就是想吃那剩面条子了。就老一辈人他是这样的，就他他有这个习惯在那承认，或者说他可能就是想回家等你爸回来。啊，你爸一问说：“哎呀，你今儿吃啥我吃剩面条子。”啊，他你爸可能心一软，再坐下来跟他一起度过一个两人时光。就是不管他心里的想法是什么，只要他心里的想法不是说坐下来陪你们吃饭，那你现在的这种爱的表达方式，你觉得对他来说是什么样的感觉？煎熬、折磨、痛苦呗。嗯，他会不会觉得你没有看到他内心的感受跟想法？嗯，有可能。就他内心的感受，肯定是我闺女怎么这么不懂我？我可能就是想跟你爸吃个饭，我就是想让你爸给我搓澡。我想让你爸陪我一会儿。对对对对对，有的时候是确实是这样，就是
1: 尤其洗澡这个问题，他从来不找我，他都是无论我爸在干什么，他首先要跟我爸说
0: ：“你可以回来给我洗个澡。”对，所以在这个问题上，你妈可能有她的诉求，但是你有你的想法。就像你说的，你爸妈小时候可能就不会，他不知道该怎么样用合理的方式去表达爱，然后你也不会。哎，但是有一点啊。嗯其实我在知道这个
1: 情况下的时候，但是有的时候我还是会反其道而行的，我还是会主动的去想为他做些事情的，无论他呃接不接受也好，是因为有的时候是我透过我爸我才知道的，有的时候他可能不找我去给他洗澡，是因为他不好意思，他想吃什么菜，他跟我爸说，他不跟我说的时候，他也是因为我要照顾孩子，我要上班，我有自己家庭，就是我爸已经跟我透露过很多次了。你妈不敢找你，怕打扰你，或者是就是怕和不敢，就是我已经用很多次的行动啊，包括嗯事情啊，去证明我是你孩子，我爱你，我希望你有些事情你可以直接跟我说，但是在你不直接跟我说的情况下，你还跟我爸去说了你的真实想法啊、uh... 啊，你向我爸透露出来了，你不太敢找我，然后就变成了我爸来埋怨我。就觉得，你就不能主动的去给你妈做点饭吃啊？啊，你就不能说带你妈出，你,你给你妈洗个澡啊？所以说这个事情就是我们三口人之间的一个一个固固有模式。对，固有模式就是我想示好的时候，我妈不要，哎，不用不用不用，我跟你说，千万你别不用来啊啊，那个我那个什么什么，你别给我洗澡啊，然后你也别给我做做什么饭啊。他说不用，回头他跟我爸说。哎，我可不敢用他。哎呀，回头那个啥，人家还得整孩子呢，咱帮不上啥忙，完了再给人添乱，呃，怎么怎么着的，我自己咋都行。然后我怕到我这儿来就是针对我，你怎么就不能主动点呢？啊，你那照顾孩子同时，你就不能说再多去看看你妈吗
0: ？哎，你有你有没有发现，就是你们三个人之间的这种循环模式，就是你爸可以跟你直接沟通，你可以跟你爸沟通吗？就你有想法，应该也可以吧。然后你妈又不能跟你直接沟通，你妈要通过你爸去跟你沟通。我爸跟我妈从来都
1: 都可以直接沟通，他是我爸是他最敢想、敢做、敢
0: 说的一个嗯对方了。那就是你跟你妈没有直接沟通的通道。对，我听你们的故事，就是我的感觉是什么？其实我觉得。你妈想的那些可能是真的，她可能觉得说小时候也没怎么照顾过你，然后也没怎么管过你，也没怎么帮上忙。对，然后她也没有能力，就像你说的，她也不会做饭呀、啊，生活上可能也不太会。嗯，然后她唯一想的就是，那我能做的就是我少给她添点麻烦，少添点乱吧。对了，就她可能这是她唯一能够想到的为你做的方式。确实，但是同时她她可能也有一个想法，就是。他肯定也是需要一个陪伴的，但这个时候他也不敢去用你，他觉得内在内心不好受吧，或者什么。嗯，然后等到他跟你爸说的时候，他可能就只能说不想麻烦你。但你爸听了这个话之后，就觉得是你对你妈不好，对对对，不不孝不孝顺啦。对，然后就来骂你。然后你听了这话之后，你就会觉得是你妈挑拨离间。因为你妈没跟你直接说她的想法，要跟你爸说，好像告状似的。嗯，然后你就想，那我咋办呢？那是我妈呀，那我就对她好点吧。我今天给她买点这，个，明天弄点那，个，就就你们完全就就裹在这个窝轮里面，天天炫。对，就就每次可能就是
1: 不定时的会崩一下，<笑>就崩完了之后再和好，和好之后我再崩盘，哎，就反复反复的。但是还会在某一天某一个时刻，你还是崩不住。就是所以说，我觉得我对情绪的这个把控吧，有时候做的挺好的，有有的时候真的是，嗯，不太好。可能就是说这次这个事件吧，还没有上一次我的容忍度，嗯
0: 、呃，强呢。可是我却在这这一次的这种小事件当中就崩盘了。我还想问一下，就是当时你跟你妈吵完了，然后跟你爸吵完了，电话挂了，你妈就回家了，对吧？然后你爸就肯定是得停下车来发信息骂你呗。然后呢？那然后呢？他是回家了还是继续工作继续工作呀，没回家。因为那个时候很早嘛，才六点多钟
1: 。他要是回家，他也得是十一点左右吧，他才能回家。但是说实话嘛，后续我并没有打电话跟他们联系，去问那天到底对他到底哪几点回来的。但是以我对我爸的了解，不不确定哈，不会。就是说，哎，我刚给他说完这件事情，他刚给我发完信息，他就立马回家，不可能。因为这种事情吧，他改变不了。其实更多来说，虽然说我们三个是一个漩涡，但，嗯，我们每个人都有自己的责任所在。我妈妈因为生病嘛，她要自己去抗争的一些，嗯，病情啊，包括一些内耗的一些因素，是我们想象不到的。都是他自己一个人在承受的，然后爸爸的压力也很大，他还是承担了这个家庭的、呃，嗯男主人在外面挣钱这个角色，所以他就顾及不到家里的情况了。以前的话，我爸爸在没从事这份工作的时候，他每天是他做饭，然后我妈妈也适应了，但是当他干了这个工作以后，就把我妈撂下来了。然后我的身份，我的一些日常的责任呢，就是我要管好我的小家，我要照顾好孩子，我还得挣钱，然后我还得抽出时间我去管他们，就是所以说，就是我是比较累的，我要一饰好几个角色
0: 。就是你发现没有，在你们仨的关系中啊，永远都是你爸不解决问题，然后。骂靠骂你发泄情绪，让我解决，然后你妈对，对，让你去解决，但你能不能解决也不一定。然后你妈就是属于，其、就、实、是、我感觉这、就是、你妈挺孤独的。但
1: 是你没发现吗？所有的轴心是她呀，她是中心啊，就从小到大,大都是啊，就是因为我妈妈有这个病，我不管我年龄到没到那个位置，我十七岁也好，我是二十多岁也好，我是怀着孕也好，我都要去照顾她。这是我爸爸告诉我的，也把这个家里的这个任务交给了我，然后我从我不太熟，然后慢慢做到我非常熟悉，到后来做到，嗯，没有人可以来帮我了，甚至说大家都觉得不如我，所以说到今天这个状况吧，也是这样的原因，我可以做很好，嗯，就是已经不用说得到别人的一些认可了，那正是因为你能做的这么好，可是你就不做，就会变成别人去。
0: 质疑你、埋怨你的一个对标准對，我觉得这是很不公平的。对，就是你有想过这种不公平是怎么发生的吗？因为你刚刚说你从小你爸就说你，因为你妈有病，你要去照顾你妈。嗯，你要去这样，你就好像这个东西就变成了应该的。对，而且都是我对，但是你有去质疑过吗？为什么不是你爸呢？没有，我不敢
1: 呀。一个是不敢，另一个就是我爸要挣钱嘛，因为我只是。处于一个照顾的角色，我并没有说这些年我为了我妈妈，我我给我妈提供了多少钱的医疗费什么的，不敢去质疑的原因，就是因为我爸爸在挣钱，他在想办法怎么搞钱，然后我就承担了这个体力的工作者，你不出钱，你出力吧，就这种，而且这个力呢，没有商量的余余地，你是独生子女，我就你这一个孩子，啊、呃，你要是让别人帮忙，你还得感谢我呢。因为我们的姊妹多呀，然后所以说才给你们，才给你生了这么多的哥哥姐姐。虽然都不是亲那个咱亲的，但是这这是堂亲表亲的，这也是情谊呀。还多亏了他们的帮忙呢，能让你回家睡那么俩小时。哎，就这种话都是我爸跟我说过的，不会跟你说，嗯，你真棒呀，啊，我怎么生了你这么一个优秀的孩子？你看你这么小，你都可以扛下这么重的一个担子，他不是。他从小就没有跟我说过这种话，到现在他也很少说，甚至就是有的时候是喝酒了吧，他会说，嗯，我闺女确实是很优秀，比同龄人都优秀很多，很成熟啊，也就仅此而已了。更多的就是，甚至他没我没跟你说吗？他他都说过，你得感谢我，因为我姊妹多，你奶你爷生了这么多，给我生了这么多兄弟姐妹，<笑>所以在我们生病的时候，有给你轮班的。哎，我现在是这么觉得的。我当时我就觉得，哎，真是啊，多亏了我、我、我、你那什么了，我这七大姑八大姨和我这些哥哥姐姐了。我当时真的是这么想的。我现在我跟你在跟你说这个事情的时候，我才意识到，我的妈呀，这比绑架更残忍呢、啊。我觉得
0: ，对呀、啊。所以说，我感觉到就是，比如说以前哪怕有一次说你爸是因为去挣钱没有办法照顾你妈，但是正位来说应该是。啊，孩子没办法，你看我要去挣钱，就是这一次你先替我，就是首先得明确这是你的责任，就是你爸的责任，不是说你应该尽的责任。会发现每一次不管你们三个之间大事儿、小事儿，出了问题，嗯，都是你在解决、嗯，然后你爸就是会以各种名义逃跑，或者是有理由不出现。对，就是这样，这是我旁观的人的感觉。嗯、他一
1: 点都不理智，因为他恋爱脑，你知道吗？就是这个这个恋爱脑可能形容这个五六十岁的一个人不太合适，但是这个恋爱脑他就是他就是在我爸身上体现了，年轻的时候是，然后现在的时候也是，他可以为了我妈对抗所有的亲朋好友，他可以为了我妈的一个想法陪着我妈，就是该到医院治疗不治疗，咱们去找偏方。我妈说：“哎呀，内蒙古的药好。”他们就。三寒冬腊月呀，上内蒙古那雪都回来跟我学都磨大腿根儿了，就我妈还肾病啊，嗯，带着我妈说上那边买那大棉裤，穿上都不会走道。哎呦我的妈！我当时想想你说可怕不可怕？我是又心恨实际是又心急呀，就依着我妈呀，上内蒙古找蒙医开药去了，吃好了吗？没有，然后又什么保健品，旁门左道什么，只要说是哎。不医学治疗的，不科学治疗的，我妈就觉得，哎，人家说这个药好用啊，那个能治好你这病啊，我妈就放弃了什么科学医院呢？我才不走透析这条路呢，那个我不透析，我这身体好着呢，我能痊愈，就我妈就有这样的思想，然后我爸就惯着呀，所以说他错失了最佳的治疗时机
0: 。所以说是你说我爸不是恋爱脑，他是什么？你爸不是恋爱脑，你发现没有？就你描述的所有的过程，然后后面肯定就是你爸你妈又住院了，又病危了，又要照顾了啊，又我照顾，嗯，又去，又是我上。对，然后你发现没有？其实他只是一个不会对自己的决定负责任的人。我可以说我宠着你啊，你要你觉得这个好，我带你去；你觉得那个有用，咱们不不不不辞辛苦的就去。但是。我我不加分辨，我不加思考，我不考虑后果，是因为有人可以为我承担后果。如果说他真的经历一次，你在医院陪你妈伺候你妈，完全的昼夜这样的过，也许他可能才可以想到说，我得想一想，下次做决定的时候啊，可能会带来的后果。就是我觉得这是你跟你爸之间的错位的问题。就听你说这，我再给你插一段啊。他不是从来没体验过，就是
1: 照我妈一个昼夜昼夜的这个状态啊，这么多年了，就是说我妈对抗这个病啊、嗯，已经小二十年了。他肯定是在这些治疗的过程当中，他有去陪过我妈，他有去照顾过。但是你知道啊，就很有意思的一个事情就是，他去照顾，当我去给他换班的时候，嗯，他可以睡得很香，然后啊，什么都可以不管。我妈什么都可以自己做，对啊，到我班了，我去换她班的时候，她就展现出一种，哎，我的妈呀，累死我了，很疲惫的状态，我得回家睡觉了。然后到到他来换我的时候，他就可以拖到时间很晚才来，就是大早上换班，你见过十点才来的吗？跟我说啊，你回去眯一会儿吧。那个，这一页给你熬完了，眯一个小时再来啊。<笑>完了，这个眯的过程中呢，到中午了吗？这不十点吗？到中午得十二点吗？我还得给咱俩订饭，订外卖。你说我回去是睡还是不睡？等到那个晚上六点来钟了
0: ，我又得来呀，夜班了。所以你现在看清楚了吗？就是你你你现在把这些都展开之后，你就会发现，真正让你愤怒的点，可能真的不是因为你妈，你妈只能算是个药引子吧。但是，真正让你愤怒的那些情绪和模式，是长久以来积累在你跟你爸之间的。你你你，我不知道你会不会有一种感觉，就是好像说被他耍了的感觉。对，在这
1: 一次的争吵当中，我还忘了一个层的一点呢。就在我妈说完这个事儿的时候，我那层是最大的一次啊，那火冒三丈啊。就是我妈说出了一句什么话，我问你哥呢。我这我我说你不吃饭，你生了病不还得我去照顾你？啊、你有哥吗？不是亲哥，是我大舅家的哥，他娘家人嘛。啊，不，你就说你妈又说什么？你说你有你哥，然后你就上去了。啊，我妈就说呀，我有你哥呢。啊，真到哪天我这不行了，我不止你。你说说，我就没见过他哪次不行了，是病危的时候，是住院的时候，我哥像我这样去照顾他了吗？顶多是。让我回去睡俩小时觉，是我哥在这陪了你俩三个小时，你说咱怎么好意思能让我哥在这陪你一宿？那是咱儿女应该干的事儿吗？我很感谢我哥来换换个班儿了，对吧？人家还有工作什么的，哎，他就能说出这种话，你说气死人了都要！哎呦我的妈呀，我能不蹭吗？我把我人生当中的一些最重要的时刻全奉献给你了，或者在我心里最重要的意义，我永远都是父母优先。我这都不行，你还拿这话来刺激我，你说我虐待你的时候，你说这话也行。哎呦我的天，就是让我，一个是指不上我爸，嗯啊，另一个是我现在我指不上任何人，你们都不念好，完了你还来搬来一个人
0: 替代我。哎呦喂，所以说你看啊，你跟你妈之间是缺乏沟通的，这是你跟你妈之间的问题，就是你妈心里真正的想法，她可能。都不会表达出来，你
1: 沟通不了啊。他是一个很粗犷的人，就是，按总结来说，我妈不算是很像女人的一个女人，她很像男人。而我爸呢，完全就不像一个男人的性格，就我爸在很多方面，他是很女人的。
0: 那你妈为啥能跟你爸去表达她的想法，但不能跟你表达？因为我爸事事都惯着她呀，我爸从来都依着她
1: 呀。你想啊，那治病这条路上你不就看到了吗？就所以说，你看啊，他怎么可能对我爸说是啊虚情假意的啊，靠一些手段方式去达到一些目的要求？不可能，他永远是最直接，因为他用最直接的方式就可以得到他满意的答案。他知道我爸不会说他，不会骂他，在我这儿不行啊，他连跟我提他都不敢提。你要说他跟我提一下啊，我想吃个保健品，这保健品能治我病，你问我干吗
0: ？我给他买吗？你你你有没有想过是这样的？就比如说你说的这个事儿、啊、哈，就是人哈、啊，比如说我们就即使我们对同一个人，我们每个人都很清楚，呃，尤其这种亲密亲人之间的边界在哪？就是我跟你说什么事儿，你能答应；我跟你说什么事儿，你不会答应，甚至不会做出改变。就像你说，你爸去医院伺候你妈的时候，什么都你妈自己干，你爸在那儿睡觉，对，睡觉还睡得很坦然，对吧？
1: 还睡他的病床上呢，我妈都下下来坐凳子上。<笑>啊。<笑>
0: <笑>那你说，你妈为啥不让你爸去伺候他呢？也没有不让啊。那他为什么不说呢？说你去给我拿这，你去给我拿那，你去给我干这干那，为什么不说呢？那按照你说，他你,你妈说什么，你爸都同意；你妈说什么，你爸都依着她、嗯。那为什么你妈不使唤他呢？就是你病人嘛，使唤人那不是很正常的事情吗？他为啥不说？对，为,为啥让他睡大觉呢？他
1: 爱我爸比爱我多呗。我在那儿的时候，永远都是，我永远都得是坐那冷板凳完了我，我我顶多是能趴这个脚上。但是我妈
0: 也说过，不是你你妈使唤你使唤不动你爸，但是没等你妈开口呢，你就把所有事儿都干了。你想想，你从小到大是不是这样？
1: 不是使唤不动啊，我爸绝对是他说什么，我爸都会去做。他是不说，他在这种时候，他就是心疼我爸去了，你知道吗？啊、oh. ，让我爸睡觉，他不是不使唤。我妈，你放心啊，他是太好意思使唤我爸了，正是因为他不好意思使唤我。嗯，就是我跟我爸的对比，就是我爸都可以为他做任何事情，而且他不觉得跟我爸提出来有什么不好意思，他什么要求他可他都可以提。但是在伺候他这条路上呢，他就很心疼我爸。你不用来了，啊，你俩都不用来了，要不就是啊，你在这，你在床上睡一会儿吧，老六，啊，就或者嗯，那个让我，然后你爸就真去睡了。我爸是真去睡呀，我妈也跟我说过，嗯，那个姑娘，你那个啥，你那一宿也没睡好，来来来，你上妈这上睡，妈妈妈出去溜达溜达，他就真出去溜达了。对，但是他回来的时候，我只是趴在床边，我去躺一会儿。我爸是真睡呀，那呼噜打的，就在旁边那个病友都说，那个老弟呀、啊，你俩到底。谁是病人呢？你对你媳妇儿有点太放心了吧？你媳妇儿都出去溜达半小时了，<笑>她这病占不了那么长时间呢。完了，要么就是护士过来说：“哎哎哎，这位家属，你怎么想的呀？你上来睡，病人呢？”<笑>我爸就说：“啊，哎呦，我睡多长时间了？<笑>他能睡着？你知道吗？我我连趴那眯一会儿我都睡不着，因为我又心里有事儿，我怕……哎呀。”是不是一会儿该去拿药啦？或者是不是一会儿我妈该输液啦？或者呃时刻的就是始终处于一个非常紧绷的一个状态吧？我爸那心呢？哎呀，现在想想真特别搞笑
0: 。所以说，你看，人人都是相互的，就是当你爸坦然去睡的时候，你妈似乎遛弯都能遛半个小时了
1: ，哎，可精神了呢
0: 。对，精头还好了呢
1: 。溜达半个小时回来的时候，我问你累不？哎呀，一点儿不累。还是那种小声说，因为我爸在病床上睡觉呢嘛、啊，我一点都不累，老有劲儿了。哎呀，我说行，我说以后就我爸来伺候你啊，我来伺候你的时候啊，哎呀，你真是哼哈的呀。然后他说，你别说那没有良心的话啊，我没让你休息啊，我你下回你也不用来了。我就感觉吧，从小到大真的是这样，就是他们夫妻好，真的对我来说是一个非常非常幸福的事情。我的父母恩爱，现在想想，我三十来岁了，回忆一下我这些年为父母所做的事情，我肯定是有埋怨的，就是跟他们的夫妻之间的一些相处模式来说，就对我绝对是不一样的。所以我的情绪点来自于这个，就这个事儿刚结束。嗯接下来我在自我跟自己家里头，我跟我的老公也发生了争吵，而且这个原因呢，也是因为孩子。我发现我这让我生气的啊，争吵的原因都不是说因为当事人和我都得因为一个第三者。孩子犯错事情了，爸，我们正在那画画，他把这个水，他他为了喝一口饮料，结果这口饮料呢放的时候放太猛了，一下就洒了。我正在那专心画我的画呢，结果那饮料全洒我那画上了，哎呀，彻底是这幅画毁了。然后我就想，那好吧，我说你上厕所去拿一下那个棉柔巾，去擦一下这个饮料。我闺女就去了。她做错事情，她要去承担这个后果。我肯定是不会给她立马收拾这个烂摊子，必须得让她做了以后，哎，如果她擦的不干净，因为饮料很黏嘛，那我会再去做我该做的事情。但是她得经历，呀，她得去做呀。在这个过程当中，他爸就不行了，心疼。至于吗？拿一张纸够了。我说你来看看撒多大面积好吗？我让他拿一坨，就在那个厕所旁边呃，搓衣板附近呢。我闺女拿了一趟一张纸，我说妈妈说你看够吗？不够。我说就在搓衣板旁边他就去拿了，结果他把搓衣板拿出来了，他爸就生气了，差不多得了，你玩我闺女呢？我说我没玩他我就告诉他那个东西就在那儿，她拿错了是他的问题啊。我说你把搓衣板放下，你就看到了。他爸就说：“不用管他，不伺候他。”啊，闺女不听他的，只是这个第二趟啊，他就不让他闺女去求。结果我就我就跟他吵起来了，我说你有什么权利去管我怎么教育孩子？我说他这这事儿不是他做错了吗？他说我闺女错哪了？我说他把饮料弄洒了，他没放好，他把我的画也弄坏了。我的老公就说：“咋的？就弄洒了？弄洒了咋的了？谁还没犯过错啊？”我说是啊，谁都犯了错呀，但犯错你得自己承担呀。他爸说：“我承担啥？我你让他承担啥呀？这么小个孩子呀。”我说：“那你来擦。”他还在那喝酒、吃饭。当我俩在争吵的过程当中，我闺女已经拿到了我让他去取的那一大坨那个棉柔巾，然后就自己已经把这个是地呀、啊、都擦干净了。就我俩，我跟他爸在争吵的过程当中，他已经做了他该做的事情。他也一句嘴没插没插入我俩的争吵，然后也没有说害怕，我觉得他内心已经很强大了，然后他也为了他的错误去买了单了，但是。相反，就是他自己当事人还没有觉得这个事情有多委屈，嗯，啊有多不心甘情愿去做，反而是他爸觉得我闺女受委屈了，我就受不了这一点，你知道吧？我就崩了，我蹭一下子，那天晚上我又蹭上去了。你蹭的点是什么？我就跟他说了三个点，第一点是你不尊重我画画的意义，嗯，就是你你压根就觉得这个饮料把你的画弄洒了，洒了就洒了，你并没有考虑到。我的话也毁了，我心情也很不爽，很不好。嗯，这是第一点，你不尊重我的喜好。第二点，我在让孩子去做事情的时候，你立马就让孩子跟我唱反调。嗯，你教你孩子跟我对着干，甚至说你在质疑我，我教育孩子的方式，你有什么资格呀？你是管他了，你还是说你为孩子做了更好的一些选择，是吧？那我就服你。完，第三点是。在这件事情最后，他说了一句话，他说：“你呀、啊，你就不是一个好妈，你以后啊，你也教不出来啥好孩子。前两点吧，我还可以给你掰扯；第三点，我直接就想上手了。就是孩子还没长大呢，大哥，我的现在方式，如果我虐待儿童了，是吧？啊，我我做了伤天害理的事情了，好，你一下给我判这个断定也就算了。孩子现在才五岁，我不是一个好妈。”啊、哦，我没有什么资格或
0: 者怎么样的。你是一个好爸，你跟我说这个的时候，你有没有考虑到你在做什么？咱们就逐条分析一下你这三个层的点哈。第一个点是啥来着？啊，你不尊重我，我的作品和我的东西。对他这个起因，他就不了解，就是你不不在乎我的感受。对吧？嗯、uh, ，对。你感觉一下这句话说出来是不是有点似曾相识、嗯？有点，跟跟就是跟上一个故事，我们我们当时说到，对，就是、不在乎我,对我说你的点是什么？就是你说，因为他不在乎的感受，看不到我的心意。嗯嗯，是吧、嗯？然后第二点是啥来着？你刚刚说，第二点是我在管孩子。啊，你跟我唱反调。哎，你感觉一下那个感觉，就是像不像当时？你想让你妈好好吃饭，你给你爸打个电话，本来是想让他跟你一伙的，结果他啪嚓把你给给给你唱反调了，<笑>结果把你给耍，你感觉一下那种感觉是不是似曾相识？对，也一样。所以你刚刚说出这两点的时候，我就我就特别想笑，我觉得实在是太有意思。然后第三点就更有意思，第三点，嗯、第三点，他说你不是个好妈妈，巴拉巴拉的哈，不重要，后面第三点。
1: 像不像我妈找我哥
0: ？对，就是那意思。然后之前有一条你还说过，说你爸妈小时候经常说，呃，你没用，指不上你，你不是啥，嗯、就那意思就，就你不是啥好孩子、嗯、啊，我指着你这那的，像不像？对，你没用，嗯，我指你哥是、啊。你你这么一说，你是不是觉得这事儿也太好笑了吧？就感觉。好像都是不一样的事儿，不一样的人，但是引发你的点，但是点都一样，一样就是可能你再往回回忆回忆其他的事儿，
1: 你太牛了，你竟然把这两件事串上了，而且都串的这么相似。我跟你说，你要不说我真没发现啊，确实
0: ，就是你会发现，其实我们在心里在意的点，永远都是一样的，它就像是一个不断循环的，嗯，车就是挂自动挡的车，它自己到那儿它就挂档，到那儿它就上档。嗯，然后我们其实都已经忘了说到到哪个点的时候他上的，但是我们就是心里好像在这个事儿上有一个卡点，或者是没有过去的情绪，或者很在意的点，或者曾经小时候有一些创伤没有处理完，然后你在生活中只要看到类似的事件，哎，就会疼，就会引发你。但你知道，即使是同样的事情，在你们俩争吵的这个问题上，你们彼此看到的点都不一样。就根据之前你说，你分享那个南哥跟他妈之间的一点点片段吧，我大胆猜测一下，南哥他跟你的点绝对是不一样的。他其实说你不是个好妈妈，他根本不是针对你，他其实针对的是他妈。然后他觉得闺女委屈了，拿东西委屈，其实他表达的是他自己。就是可能他妈平时使唤他，从小到大就是这样，嗯、呃，耍他一趟一趟的，然后不考虑他的感受啊什么，没完没了的那种。我靠，你真是神，你真是神，确实是、啊。其实他只是当时可能喝了酒，然后他一下子就带回了自己曾经的那种情绪跟感受，然后他就觉得，对对，他
1: 看到了我的状态，他就觉得、嗯、有有有感而发了，嗯
0: ，对。所以他就觉得我小的时候没有保护好我自己，我现在得保护我闺女，不能受这个女人的虐待。他心里是这样的感觉，你知道吗？嗯嗯、就他已经完全抛开这个这个现实本身，说是其实是因为孩子洒了水，而且孩子也没有任何情绪，孩子也没有害怕什么的啊。我弄洒了，那我就去擦一下呗。但是因为他带入了他的情绪，你带入了你的情绪，结果你们家最理智的人是我闺女。
1: 对对对对对，绝对是闺女，就是默默的把、啊。事情也干完了，然后最后，嗯，表现的也非常的理智冷静。因为在南哥跟我吵吵架的时候，他也说了一句“你们”，他就是强调了这个“你们”。但是我当时已经吵的专心了嘛，就你在你的点里嘛，你根本听不懂他在说什么。嗯，他也一样。对对，对我听到了他这这句话，我知道他说的意思，他已经把我跟他妈，嗯，当成一个人了。然后他在表达他的气氛点，但当我跟他分析完这个事情的前因和后果这三个点以后，他就沉默了，就是他可能有点清
0: 醒了，但是他也是混沌的
1: 。对他非常清醒，在我丢了他一下以后，丢完了，他确实是清醒了。然后他在他就开始收拾桌子，他也喝完了嘛，他也没心情继继续喝了，然后他就开始收拾桌子，我就继续重新画了一。画了一张画，我就再画我的画。然后那个孩子呢，就在自己玩玩具了。就我们仨现在那个状态，就是各干各的事情。但是我正在画画的时候，我就发现他去洗了手。洗完手之后，我能感觉到他想过来了。应该是这段时间他在收拾的过程当中，他想清楚了，他确实是有点受他自己情绪所动了。嗯、他就过来哄我。但是我那个时候的状态，真的不是说你把我跟你妈混为一谈了，而是就。针对于我们自己家庭的事情，你跟我之间或者跟孩子之间，我觉得我的情绪没有说立马你过来哄我，我就能给你回应。哎呀，好了，咱俩和好吧？没有，我还是非常亢奋。我的真实感觉就是我没过去这个坎儿。嗯，我跟你就好不了，就永远就是我们俩吵架都是他非常好的就忘了这个事情。你想啊，我们刚吵完、啊、都不到十分钟，我刚逼完你。你刷了个碗、嗯，你自己消耗完了，但是我还在这气着呢，然后他就过来哄我，我怎么能接受呢？我要在我要是那个时间段接受，我觉得对我自己很残忍，那我干
0: 嘛还发那么大火呢？我现在的感受很重要，你现在来哄我就跟你好，我的感受又不重要了，我的感受
1: ，对呀、啊。对你玩儿呢，咱俩吵架玩着呢，给孩子还那啥，你就说孩子理智，那是孩子自己的一些内在心理素质很好。然后啊，你过来哄我一下，我立马就跟你，哎呀，好啊，怎么怎么着的，我有病啊！完了，我就因为没跟他好嘛，他就离家出走了。然后回来的时候应该是都快十一点了吧，我们俩都睡着了，自己又买杯奶茶
0: ，他还挺郁闷的，人都是这样的，所以说有时候。嗯，在这种关系中去论对错是没有用的，因为你们的点根本就不在一个上。他想的是他妈，他已经回到他童年了，你回到你童年了。你再说你们俩都不认识，你们互相在里面挣扎呢。对，嗯，只是不小心伤到了彼此。所以说，你说论对个对错啊什么的，其实没有什么太大意义。但是我们可以通过这些事儿去看到，哦，原来就是我内心在意的点。引发我的点，让我爆炸的点，可能永远都是这三点。确实，确实，确实
1: 。刚才聊到这儿了，我突然发现，我这哪是在做节目呀？我觉得就是我在做疗愈。你给我找到了一个非常，我常年吧，积攒了三三十年谈不上，二十年吧，我的一个问题所在。嗯，你成功给我解决了。真的很多事情，我对身边人都是这样。第一，肯定就是感受，那对方不在乎我的感受，我就蹭。然后再就是，一些你把我存在的意义到底放在哪？嗯，对，嗯，如果你你觉得你们也不太在乎我呀，各各方面呢，我可以随时被替代，我可以随时被替代，或者是我怎么做，我都还不如那个人好，我就又蹭。就是总是反反复复这些点，跟我父母也是一样，跟我自己的家庭啊也是一样。
0: 所以说，你看啊，就是现在生活中引发我们的情绪爆炸，或者是崩溃的点，事实上来说根本就跟今天发生的所有的事情没有关系。如果非要说有关系，可能只是说一个引发的点，一种情绪的代入，或者是情景的代入，然后嗯，之后其实就属于一个什么状态呢？就好像电视串台了。对，你在那儿演你的呢，他在那儿演他呢，完了这俩台还串一起了，就是就是那种感觉。所以说吧，就是要冷静下来，然后去看看这些让你情绪爆发的点真正是什么，而这个背后真正的真相大多都是在我们童年时期形成的一些，比如说伤痛啊，或者是在意啊，或者是情绪啊这些东西。然后呢？你知道了这个之后，其实你就会发现、啊，哈，就是现在这种吵架，它反而对你来说是一种机会、嗯。就是如果没有这种情绪波动，你不会没事闲的说，哎，我去回忆回忆我小时候有什么不开心的事儿，来拿出来乐一乐，你肯定不会这样的，对吧？就肯定就想，哎，我怎么开心<笑>怎么来呀、啊，我躺平了，我怎么舒服怎么来。但正是因为有了这些情绪的时刻，让我们不得不去面对这些，去解除我们曾经的那些束缚或者是伤痛。然后解除了这些束缚之后，才能够更好的往前走。其实我觉得，与其把它看成糟心的事儿哈，不如把它看作一次机会。嗯，确实，就现在回忆起来啊，我这么多年让我情
1: 绪每次都波动很大的时刻，基本上都是在我父母身上和我身边爱人呐、啊、孩子。孩子倒好好好倒没有，孩子倒没有。就是基本上都是在亲人之间才能激发到我的情绪，你像对外人，咱们谁没事儿总跟外面人吵架、打一架、干一仗，那后果肯肯定不是说咱亲人之间哄你两天就好了的，对吧？我们是要承担一些责任的，甚至说有的时候会承担一些法律责任。但跟亲人之间，正是因为没有什么太大的责任，对，无非就是生气了，崩了嘛，冷战呗，然后过一段时间。你你总要和好吧，因为你毕竟那还是你爸妈吧，或者毕竟你你两口子还得在一起过日子吧，然后就是就是基本上都是这样。你跟外人之间吵架，真的他不是那么容易就能吵起来的，你会犹豫，会理智，会用你的一些思考方式去决定这个事情到底要不要我跟他去吵架打架，对吧、嗯？啊，对，值不值得？那有些人打架还是借着酒劲儿呢吧、嗯，就是他才能有勇气。所以说，基本上能让大家情绪都是说在一个非常高昂的点的话，
0: 全是家人。这里面还有一个原因，就是我们作为成年人走在外面，就是不自觉的，我们就是会带上成年人的外衣、外套，嗯，彬彬有礼啊，是吧？我情我我情绪不好的时候，我就把自己拾的好了，我才能出门去面对生活中的一切角色。就是我们在亲人或者是伴侣这种亲密关系之间，很多时候我们是放下这种外衣的，就他会不自不自主的被引发出来，童年的模式，内心的伤痛
1: 。那你觉得这是为为什么呢？为什
0: 么？就是因为你放下了外表的这些嘛，因为嗯比较亲近、嗯，所以它才能够引发你内心深深处的东西。那你说大街上的人，你又不在乎、啊？哎，我觉得点在这儿呢，就是你刚才说那两个字“在乎、嗯”，
1: 还是因为爱和在乎吧。我能跟我的父母，嗯，甚至说那次吵，就是上次吵完架之后啊，我会在我妈走了以后，我嚎啕大哭，就哭到我自己都抽搐了，你知道吗？我就不知道，嗯，我就好像这么多年的一些委屈感啊和这种。情绪相似的感觉全都涌上来了，然后就崩溃了。所以说，我就哭得非常的严重，就是因为在乎。我觉得，
0: 嗯，
1: 对，因为在乎，因为爱，所以说才更想被关注到，更想被就是得到一些认可吧。嗯，我得动心才能去伤心。我那跟爱人之间也是一样。的，我觉得能让我们情绪崩溃，一个是说，嗯，跟家里人比较了解对方，不用承担什么责任，更。多的一
0: 部分原因还是因为爱吧。那大马路上人家吃不吃饭，你你会管吗？嗯、你不会管。就是因为在乎。对，所以说就是，你看，当你知道你最在意的点就是这三个的时候，其实嗯，就可以用很多方法去面对和解决、嗯。当你真的面对了自己内心的这个部分的问题之后，你可能会惊奇的发现，生活中的这些曾经让你争吵的事情、让你崩溃的事情，它就消失了。消失了，就真的，真的能做到那样吗？<笑>嗯，我反正我过来的经验是这样的，就是他有点像是，就是你内心有这样一个发射源吧，然后就我们在亲人朋友之间就比较亲近的，嗯，其尤其是亲密关系之中就会去投射，然后投射，到处投，就像那个投影一样，然后投出来之后你就恼怒。但是你只有脑怒之后，你才会去面对这个问题。等你真的面对了这个问题，就你内心不再在乎这个了，你不再觉得说别人都不在乎我的感受，别人嗯都忽视我的时候，嗯，你的这些问题反而不会出现了。就是你比如说我跟我妈。就我跟我妈中间所有的问题，你都经历了。以前的时候，就比如说最开始，我不再去满足她的那些过分的要求和过分的情绪、情绪价值的输出。那段时间我也慌，就是我也会担心说她会怎么想啊？她可能会。怎么着我呀？啊，会不会他又像之前那种头疼、屁股疼、脑疼躺、躺床起不来了？到时候再怨我，都是因为我把他气成这样的。我也有这样的担忧，嗯。但是我我就会去看，就是我这个担忧背后是什么？其实是因为我跟我妈在一起，所有的成长模式都是他作，我负责收拾残局，永远都是这样。所以在我那种角色中啊，我能想到的就是我怎么能避免让他别作。这对我来说是最简单的方式嘛，所以当我开始走出这个模式的时候，我就害怕有后果要让我承担。但是当我真真正正面对了这个问题，这个问题的根源在于我只有义务去为我的人生负责，但是我妈她有义务成长起来去为她的情绪负责，她必须要成长起来。我分得清这一步之后，我也允许她中间有一个过程，就比如说她会。打电话哭啊，然后去说一些啊，软的硬的都来一遍呢。我允许他这些的发生和这个过程，然后现在他就好了呀。就现在，至少在我看来啊，情绪稳定，然后自己有自己的事儿。然后如果想买点什么东西，他跟我说我能买就买了，然后不能买他也不会对我有过度的言语啊，就是属于一个互相尊重的状态。就是我觉得他也成长了。我也成长，然后那些事情反而没有
1: 。嗯，你知道为什么听到你刚才说消失啊，或者说是不会再出现呀、啊，怎么样的？我我会有所停顿吗？因为我就刚才听完你说完这么多，我觉得啊有一定的差异性，我们的思想。Uh. 你能把这个东西控制的很好，是因为我觉得还是你们接触的很少，就是这些事情给了你独处的时间。比较多，嗯，嗯而我呢是三天两头，或者是在未来的人生当中，因为有孩子了，然后因为我还要跟我的父母长时间的要去接触啊各方面的，我真的是没办法说是确定，或者把控好我自己的情绪点，会不会在未来的哪件事情上我又开始，崩了，嗯，嗯啊我我我又会激发，或者我们又会吵架，我只能说是。我今天的这两次吵架会比我之前的吵架要好很多很多
0: ，轻微很多。
1: 对，就是我只是说情绪肯定还是有的，有崩溃，有哭啊，有干嘛的。嗯，但是就是说跟我父母这一次啊，但是我发现区别在于，我妈对我没有说。在骂一些脏话呀，或者说在骂骂我骂的很难听了。然后我爸呢，就男女混合双骂变成了单骂。对对对对对。然后就是我妈更多的是埋怨我怎么不懂他，就是他我就是不想吃，我想回家吃一下降压药。嗯、呃，我不是不吃你的饭，不是你做的饭不好吃。他还会跟我去解释了，嗯啊，他的一些思想，然后其实也是考虑我的感受，只不过。我因为这件事情，我态度不好，然后我跟我爸也是情绪也非常不好。就是虽然事情是因我而起的，但是他已经在为我们爷俩之间的一些争吵去做一些解决方案了。就是你别跟你爸一样的。后期我妈回家之后，其实她还是觉得自己可能就是啊伤我心了，然后给我发了很多语音，就在一直在解释，嗯、呃，我不吃你饭。嗯，并不是说我挑你啊，或者是我不好意思，是因为我妈真不想吃。我觉得这个是在我以前就成长过程当中，我们多次吵架当中是不会发生的。以前永远是他们俩咳我，哎，死咳，什么任何咳，就我就没有好。但是现在来说，就是我妈已经愿意站在我的角度去思考问题，甚至说说去指责我爸了。然后再就是我跟南哥之间也是，我们吵归吵。但是我们很少会去互相说脏话那种吵架啊，这是我觉得很好一点。就是南哥也不说脏话，但是在我们两个那时候闹离婚的时候，就没说过人话。哎，彼此双方就是，呃，发生一些争吵的时候，永远都是挑最难听的说，骂最爽的话，什么都不加思索，我就是想让你，我就想骂你，就那种的，但是现在你看这种状态，那个时候我闺女听到我们的吵架是哭的，是慌的。但现在我闺女是非常理智。我觉得对孩子来说吧，有好处，那肯定也是有不好处的。其实如果要说孩子的成长，嗯，能通过更好的方式去让他内心变得强大，那是最好的。但是我闺女确实是因为了很多这种家庭因素去争吵，无论是老一辈的争吵，还是我们年轻人的争吵，有的时候我真的很想刻意的去避开他，不想让他看到这些画面。但是确实是事情就赶在那儿了，你躲也躲不掉，屋子就这么大，对吧？以前我觉得，因为我我是一个不称职的妈妈啊，我嫁入这个家庭当中，我生了他，然后让他也跟我处于这样的一个境地。但现在我觉得你就应该接受，因为我跟你的爸爸吵架这个原因，你也要去经历它。你经历了之后，如果你想哭，你就释放出你的恐惧；如果你不想哭，你想就是说啊、呃、非常理智的把你的错误去做完，那好。你就是一个非常内心强大的孩子，这都是他必须要经历的东西，对，躲是躲不掉的，对。所以以前我会自责自己，但现在我觉得更多来说我，我又我自己都学会了去面对和接
0: 受这些事实。那我的孩子为什么不呢？其实我觉得就挺好的，因为我们成长的经历不是说父母绝对不吵架呀，家里面没有这种声音呢、啊。可能到我们这一代，然后就会觉得说。啊、uh, ，那如果没有这些就更好了，就是这是一个期许，但是事实上来说，我觉得世界范围内里面应该没有哪对夫妻真的说一辈子就没拌过嘴、没吵过架，那可能真的就是不爱或者是没感觉，就是一定会是有的。而且我觉得对于孩子来说，他从小长到大，如果他一直活在一个。假装和平，一切看起来安好，却暗流涌动的这样一个环境中，也不一定就真的能够带给他很多正向的东西。对对对，与其这样的话，我觉得就是正向的去面对孩子，有他的人生、嗯，他也许就是要在，他小的时候去经历一些东西。也许他第一次害怕啊，他有情绪，就像你说的，他可以释放呀。我们可以在事后告诉他为什么。嗯、更重要的是哈，我觉得。人小孩他也会走入社会的，在这个社会中不是永远都是粉饰太平的，也会有矛盾，会有争端，会有很多吵争吵，甚至是一些这种激烈的问题。那如果他是以一种粉饰太平的状态长大，然后他走入社会之后，其实他也会不适应的。那与其这样的话，不如就遵循他本该走的路，他经历一下。也没什么，我觉得没有什么，挺好的。反而对他的人生来说是一种经验，啊，以后走在马路上看别人吵架，他就说啊，这算什么呀？我爸我妈天天干，<笑>跟我没关系、嗯。我知道如何在这种情景下冷静、理智、客观的去看待，不牵连我自己，啊，不陷入其中。我觉得这个才是他真正的收获。确实是这样，就是，嗯，我
1: 现在更加觉得吧。情绪这个东西吧，我到死我都想去拥有的，就是无论是开心也好啊，还是悲伤也好，还是生气也愤怒也好，怎么样？因为我觉得人吧，把什么事情你都想象的太理智化了，然后或者是嗯，太刻意的去压抑自己、克制自己，我觉得就不自由了。所以说我我觉得就是现在我的生活状态是什么样，就是。我可以说是在一些事情上，我能想得开，我能让自己处于一个很好的状态，或者是迅速回到一个很好的状态，我觉得就可以了。我不需要说央求我未来我跟我爹妈不吵架了，或者我跟南哥之间永远恩爱，一句拌嘴的话都不说了，或者说我永远想给孩我我我未来会给孩子营造出一种啊、呃，哎呀非常和平的氛围，然后什么一正能量，我保证不了，我也不想做这样的人。我还是希望我的生活是一切都是，嗯，嗯正顺势而为顺其自然。对对对，就顺势而为，顺其自然，随遇而安就行。但是这个随遇而安，安的是我自己。就是我遇到这些事情的时候，嗯、我能做到的是，你看我跟我妈争吵完，哎，我过两天我能好了，我不再像以前一样，我沉就是说自责，甚至说好多年都在那个。怨恨中都在那个委屈中，一旦有什么事情的话，我就会引发我。我现在更多的是我宣泄出来了以后就过去了，然后等到下一次再遇到这个事情，我只能说期望比上一次能吵的这个时间能短一点吧，是吧？声调能
0: 小一点吧？你你知道是这样子的，你比如说你吵，你其实你不知道因为什么，就是你不知道你已经被情绪带走了。就是我觉得情绪这个东西，它不是一个坏东西。就有时候会看到很多、嗯、呃帖子啊、视频，会说我们要掌控情绪，我们要控制情绪。其实我觉得这个用词不是很恰当。把控。对，我觉得它不需要去掌控，就是反而啊，情绪它是一种让我们内在感受和我们就是会说话的这个我们去沟通的一种方式，因为没有其他的方式。这是只是一种沟通他就在提醒你说：“哎，你现在感觉不舒服了，或者是你这儿有点不平衡了。”就他只是一种提醒你的方式，就像刚我们说、嗯，那你要没有情绪，你肯定躺平啊，谁闲的没事找点困难。所以我觉得，首先得以一个正确的角度去看待情绪，对绝对不是说要把情绪关闭，对对对或者说绝对没有受。那这个人他也是不健康的，只是说。你知道了这背后的原因是什么？你可以拆解这些模式。下一次可能这个事情到眼前的时候，你还是会有情绪，但区别就在于你知道你有情绪了，和你根本不知道被情绪带走了，就是区别在这儿。没有人可以绝对保证说我就没有情绪、嗯，那除非是像我以前那种病态，那我真的是完全关闭了自己的情绪通道，我感受不到任何，比如说暴躁啊这些情绪，但同时我也感受不到快乐。就情绪，它是一个完整的，嗯、你能感受到痛苦，你才能感受到快乐。那我关闭了这部分，所有的也关闭了，感受不到痛苦，也感受不到快乐，那是一种病态。但是健康的人，他就是会有情绪的，只是看我们怎么看待他。我们是不是知道这个车现在换挡了，和他就是自动的在跑，完全就不知道，反正这车没停，啊、呃，没踩刹车。嗯我觉得是这样的区别。人这一辈子，你要经历的事儿
1: 很多，你选择什么样的方式，你选择什么样的一个生活环境，这些事情的把控是取决于你自己的，是通过你自己的一些努力和选择去得到的。但是，对于这些事情，我们产生的一些七情六欲吧，我觉得更多的是试验，是尝试。情绪是怎么出来的？就是因为这些事情去激发出来的。让我们才有了这些，知道喜怒哀乐，然后，那你为什么又失控了呢？也是因为我们这些事情激发出来的，然后失控了，哎，爆发了，吵架也好啊，一些嗯，当然大喜大悲之后，我觉得为什么说生活越来越平淡化，正是因为我们有过一些情绪的一些高昂点和低落点。我们才能更好的，不是说去把控它，而去学会运用它。我会运用情绪了。有的时候，我对待一些事情，可能这件事情放在以前来说，哇，它简直都可以置我于死地了，我这坎儿肯定过不去了，我必须得大吵一架，甚至说我要大打出手了，要不然我就痛苦，我这觉都睡不着。我要不打这个架，嗯。但是现在来说，我觉得我更能懂得去运用的是，哎，我生气，好，你就生气。但是要把这个点考虑到我自己身上，对我自己的伤害有多大？如果这个事情对我的伤害很大的话，我觉得好，那我就要再考虑考虑，我真的适不适合去吵这个架，适合去打这个架？就是以前我的冲动是来源于我的一个第一感觉，但现在来说，我对情绪还是有所控制的。但这个控制不是说我要压抑自己的那种控制，而是我懂得了，说是用什么样的方式让自己好过、嗯，然后再去表达出来这个情绪。我觉得这一点是，嗯，我悟出来的一个道理。对，也是正是因为，对，也是正是因为这一点，所以我才更希望以后我还是会有这些情绪，只不过这些情绪我再去更好的运用一下。就是说能比上次好就行，我不要求说，哎，我立马，下次你看着再说这个事儿，嗯，我都不带哭的，我都不带吵架的，我都笑脸相迎，那不可能，嗯，我只能说一次一次更好，然后慢慢淡化它，可能到我五十了、六十了，我再跟我妈去说这个吃饭的这个事儿的时候，对我来说影响不大了，嗯，就甚至没有影响了，你爱吃不吃吧，妈，我该做的我也都做到了。
0: 一次一次，就像练习一样，把我们的心变得越来越大对。对对对，然后核心力量变得越来越足的时候，就像你说的，就不会像以前一样，来一个情绪，好像就像那个八爪鱼一样，咔嚓把你抓走了，嗯、然后你就在那一顿威武，然后也不知道、哎、我怎么我怎么到这儿了？对对对,对、啊，我刚刚在干什么
1: ？对对对对对，我我接下来该。怎么怎么收场？就是
0: 这种<笑>完全被情绪带走了。但是你现在可能就是，哎，我知道我有情绪了，虽然我不知道我这个情绪是为何而来，但是我有了，嗯、我停顿一下、嗯，啊，我感受一下，然后我接下来可能要干它，对，然后干它的结果是什么？行啊，这样还可以，那就先这样吧，这样我能舒服一点。就我觉得你你你其实建立了一个特别好的跟情绪相处的模型的示范。就是我觉得这是特别好的一个过程，就是每个人都不会说我们看了一本书，或者是学了一个什么方法啊，你就能立刻把一个事情一竿见影的就做到一个什么程度。就是我觉得没有这种东西，就它过程中一定是需要你自己不断的去练习、去感受，然后针对你自己的特性，然后去改变啊，去找寻、去探索、去试错，中间肯定也有不成功的时候，但是没关系，我们再来嘛。最终找到一个让自己觉得很舒服的状态，我可以有力量去面对，我也不惧怕，我也不逃避，我也不去要打要杀的
1: 。嗯，就是曾经可能我们更多的是因为起因而去影响情绪，但是慢慢的我发现我更多的是为了结果去抒发情绪了。嗯，就起因不不太重要了。就是我,我刚才也说了。我要知道这个事情，我起这个情绪之后，我会怎样收场？我会想达到一个怎样的结果，我就会去抒发这个情绪，我去吵架。如果说这个架吵完了还达不到我要的结果，那我觉得这个架还得吵，嗯，接着吵、嗯。就是我一定要是要在我内心舒服的一个状态，或者得到了我所能满足的点吧，我才能让这件事情去停止，而不是说。就是可能这个道理啊，不能说适用于每一个人，人人有自己的方法。可能人有的人他连这个起因他就吵不起来，他就这个事儿他就不足以说在他心里当个事儿了。但有的人就是很敏感嘛，一个芝麻大点的小事儿，他都可以掀起惊涛骇浪来。就所以说，每个人点不一样。但我了解我自己，我只想说为我自己的一个嗯、呃、人生的生活方式去做一些事情。我曾经你看，我经历了也挺多事情的。我原生家庭看似美好，但是不也挺伤痛吗？啊，我自己的婚姻也是我选择的，他也让我也离过婚了，对吧？也经历了一些什么，嗯，坎坷。那你看我最后我能走出来，不都是我自己嘛，找到了一个适合的一个方式。到今天，我我跟你吐槽，我我最近有情绪了，我这情绪整得我挺凹的了。啊，我怎么感觉我虽然是别说方言听不懂，凹糟这个东西还听不懂吗？那我就觉得这个东西就没法。这不是方言吗？不是，它是一个它是一个形容词，形容情绪的一个形、oh. 凹糟吗 ？O K， 嗯、oh, okay. 啊，全国通用的全。<笑>然后那个我我虽然说是想跟你抒发这个事情啊，吐槽一下，然后跟你分享一下，让你乐乐呵，但是结果其实我,、嗯、我还是觉得，嗯。我是挺好的，成功的，对，我是还是有所帮
0: 助的，或者我有所增增长的吧，所以我还觉得挺骄傲的对对。尤其是你看到了原来两次干架背后本质的原因是一致的，我觉得真的特别有意思。哦
1: ，对呀、啊。他是联通的，我的天呀！你真是一语道破梦中人呀！我就觉得太逗了。哎，也是因为你刚才跟我说这个点，你看啊，我就算是我们这个瞬间释怀了，是吧？啊，挂了这个播客之后，可能我再对我们以后的，或者对我父母、对南哥，嗯、啊，再到下一次的一些事件吧，我会。尽量的去避免这个点，别总在这一个点上去引发事情，是吧？我也需要新鲜感呢，咱能不能来点新鲜的？<笑>你说前天刚吵完一个架，是因为这一点，这家伙就真的就中间就隔一天，紧接着第三天我就跟南哥也干了一场架、嗯，这是在你这一分析看一样的
0: ，也不是说避免吧，其实你换个角度想，他就是可能是你的内心想让你看到。比如说，你的感受、你的情绪、对对对你内在没有被看到。嗯、其实，如果你有这样的感受，你自己对自己也是这样的。你自己这会不会在乎自己的感受？会不会跟自己身体沟通啊？我身体不舒服了，我要怎么样关照我自己？可能你在这个部分也不会。嗯。所以换个角度来说，就是这些事情的发生，不是说下次我们就避免，我们还可以通过这样的场景去练习。说，哎，我这次学会了一点没有啊？啊，我我我这段时间，呃，我多关照了一下自己的身体，然后我呃多问问自己内心的感受。我做每件事情的时候，我不仅考虑到前因后果，我也问问自己的心，你愿不愿意去做？嗯，也许当你这样做了之后，你就不再在乎别人是否在意你的感受了，因为你已经足够拥有了这些，你还会在意吗？嗯，就不会了。有道理。所以说，对于情绪这个东西，我觉得你还是很在行的，因为我曾经没有情绪。现在有了情绪，
1: <笑>对你现在有了情绪，但是我这么多年了吧，也没听到你说像我跟你说这个事件这么频繁过。就是我的事件一般跟你去描述的都是非常激烈的一些场景，但是你跟我描述的一些情绪基本上都是啊，你们可能没有经过一些大吵大闹，但是你们的情绪就是非常平静、冷静那些情绪。或者你跟你妈之间，你说你们这么多年，你们也没有说大声说过一句话啊。争吵过，对吧
0: ？
1: 嗯，但你你的情绪一般都来自于无声当中的情绪，因为你一无声，你才发现情绪来了
0: 。对，因为我以前是没有情绪的，就是我完全隔离这块儿嘛
1: 。嗯，
0: 我我就感觉不到，就就像你说，我就像个机器人一样。嗯，然后我只是知道说我可能现在累了、困了，就只有身体上的反应，但是。正是因为这样吧，等到我慢慢的解锁自己，嗯、然后慢慢的一点一点有情绪的时候，其实相当于我是从以一个三十岁的人的心态去拥有情绪的，而不是从童年的时候的心态去拥有情绪的，就可能就没有像你说的那么大起大落的那种，就反而会平和一点，嗯、就这个可能就是。区别，但是也不是说我没有情绪，也会有，也上头
1: 。但是你的那种上头啊，就现在在我的脑补当中和想象当中，就跟我就也是两种事就比如我参与了，我就在你旁边了嘛，我就看你跟别人吵架，在你那儿理解为你已经是最上头的时候了，哎，吵得最激昂的时候了。但是在我看，可能就是
0: 只是我的三分之一。嗯，是的，是的。我觉得我这个部分下次可以单独去讲。就我觉得很多人，大部分人还是像你这样的，像我这种太少了。而且这一次跟我们往常的不太一样，就是有点像我们俩家长里短的谈点事情，啊、呃，一边聊天一边解决问题，而不是说我们已经解决完问题了，现在我们来产出一个结论。在录制完这期之后，我们一同决定将这作为情绪的上篇，而在下篇，我们还将一起讨论成年人对情绪的觉察和改变该如何去做，以及在我们学习与情绪和平共处之后，我们的生活发生了什么样的变化。我是杰西，我是我们下周见。